0: buongiorno ragazzi e bentornati a una nuova puntata delle notizie della illy questa settimana parleremo solo di mascherine tamponi e virus no perché i giornali hanno anche raccontato altre notizie e io ne ho scelte alcune solo per voi prima di tutto diciamo le cose fondamentali ovvero che oggi è sabato 17 ottobre io sono la giornalista illy ed ecco quali sono le novità scuola a distanza? No, grazie. Come abbiamo spiegato settimana scorsa, i contagi da covid-19 continuano ad aumentare anche in Italia e sono ormai alcuni giorni che si sta pensando a cosa fare per evitare che i numeri crescano troppo e soprattutto che troppe persone si ammalino tanto da essere ricoverate in ospedale, come succedeva a marzo e aprile. Così, dopo aver reso le mascherine obbligatorie, anticipato l'orario di chiusura per bar e ristoranti, messo il limite di 6 alle persone che si possono invitare a casa, i presidenti di alcune regioni hanno proposto di lasciare a casa i ragazzi delle scuole superiori e di fare soltanto lezioni a distanza. L'idea è provare a svuotare un po' i mezzi pubblici come i treni o gli autobus che tanti ragazzi usano per arrivare a scuola e che nonostante ci dovrebbe essere un numero massimo di persone che possono salire a bordo, sono ancora affollatissimi e dunque pericolosi per la circolazione del virus. La proposta è stata fatta soltanto per i ragazzi dai 16 anni in su, perché sono gli unici che potrebbero rimanere a casa da soli e connettersi alla classe virtuale, senza costringere i genitori a non andare al lavoro. Questa idea però non è piaciuta affatto, i ragazzi sono già stati a casa molto tempo prima dell'estate e anche se in quella fase la tecnologia è stata davvero utile, si è capito che imparare al di là di uno schermo non è uguale a studiare in classe insieme ai compagni. A sostenerlo, sono prima di tutto gli studenti che hanno detto chiaro e tondo che non vogliono tornare alla didattica a distanza. Per esempio, una ragazza di un liceo di Roma, in cui metà classe fa lezione in classe e metà da casa, ha spiegato che ci sono dei problemi. La tecnologia, dice, non è sempre all'altezza e poi i prof non parlano bene al microfono e dopo un po' si concentrano solo su chi gli sta davanti. Così chi segue le lezioni da fuori è svantaggiato. Anche insegnanti e psicologi hanno detto la loro. È vero, siamo nel bel mezzo di un'emergenza, ma perché dovrebbero essere chiuse le scuole prima di palestre, piscine, ristoranti e uffici? Sono forse più importanti? I professori si sono accorti che gli studenti sono tornati indietro in molte materie, come se da casa avessero imparato poco o niente, o abbiano dimenticato tutto molto velocemente. Soprattutto, dopo tanti mesi passati da soli davanti a uno schermo, gli alunni fanno fatica a organizzare da soli un discorso e a lavorare in gruppo. Forse proprio per questo, anche se la regione Campania ha già scelto di chiudere tutte le scuole, la ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina dice ancora che assolutamente no. Alla didattica a distanza non si tornerà, perché la scuola è la cosa più importante di un paese e va protetta a tutti i costi. Complotti e altre scemenze La terra? Ma naturalmente piatta! Le immagini dell'uomo sulla luna, guardate che sono sicuramente un fotomontaggio. E poi mi raccomando, eh, state attenti alle scie degli aerei. Sono pericolose sostanze chimiche che ogni giorno ci vengono scaricate sulla testa da un gruppo di persone malvagie, no? Uh, eh? Che cosa sta dicendo? È roba un po' strana, vero? Sì, in effetti anche a me sembrano un po' tutte delle scemenze. Avete ragione, Ma pensate che di queste bizzarre teorie in rete se ne trovano davvero tante. Vengono chiamate teorie del complotto, perché quelli che le raccontano sono convinti che praticamente dietro a qualsiasi cosa ci sia in realtà un'altra verità, che per ragioni misteriosissime non viene raccontata a noi, persone normali. L'ultima di queste balzane idee viene dagli Stati Uniti e si chiama QAnon. Per la prima volta questa settimana di questo argomento ha parlato un giornale italiano, Il Fatto Quotidiano che al tema ha dedicato una pagina intera, ed è per questo che ne parliamo anche noi. Di cosa si tratta? È un'idea inventata che è comparsa nel 2017 su internet e si è diffusa rapidamente. Secondo questa teoria, un gruppo di persone che occupano posizioni di potere negli Stati Uniti agiscono nell'ombra, con l'obiettivo di prendere il controllo del mondo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta combattendo contro di loro. A raccontare questa battaglia sarebbe poi una persona anonima dei servizi segreti americani di nome Q, da cui viene QAnon, che emette online messaggi in codice stranissimi. Oh, ovviamente è tutto inventato, ma non sono pochi quelli che ci credono. I seguaci di QAnon condividono notizie false e assurde sui social network ed interpretano in modo realistico le parole del presidente Trump. In alcuni casi è capitato anche che in nome di QAnon qualcuno abbia compiuto azioni illegali oppure provocato incidenti. Per questo in queste settimane Facebook, Twitter e YouTube hanno eliminato qualsiasi gruppo, pagina o account che abbia a che fare con QAnon. Mentre invece il presidente Trump ha rifiutato di dire pubblicamente che QAnon è solo una bufala. Vici spaziali cambio di equipaggio sulla stazione spaziale internazionale. A bordo della base operativa che orbita intorno alla Terra sono arrivati tre nuovi astronauti, due russi e americana. I tre sono partiti dal Kazakistan mercoledì mattina sopra un razzo e hanno raggiunto la stazione spaziale. Qui gli astronauti vivranno ma soprattutto lavoreranno per i prossimi sei mesi La Stazione Spaziale Internazionale infatti è una specie di laboratorio dove si possono fare esperimenti particolari, approfittando del fatto che qui non c'è la forza della gravità e tutto fluttua nell'aria. I tre astronauti potranno anche provare per primi i VC che pochi giorni fa sono stati spediti sulla stazione dall'Agenzia Spaziale Americana, la NASA. Eh sì, perché in orbita anche i bagni sono un'opera di ingegneria, visto che bisogna trovare un modo per aspirare i rifiuti ed evitare che volino. Per costruire questi nuovi bagni ci sono voluti 23 milioni di euro. Rispetto a quelli usati fino ad oggi, sono però più piccoli e più leggeri e consumano anche meno energia. La nuova missione sulla stazione spaziale ha anche un'altra curiosità. L'astronauta statunitense potrà votare per scegliere il Presidente degli Stati Uniti, proprio come tutti gli altri suoi connazionali, anche se si trova in orbita. All'astronauta sarà mandato il foglio per votare tramite posta elettronica certificata e allo stesso modo lei la rispedirà sulla Terra. Matita Batte Computer 1-0 Impugnare matita o penna non è lo stesso che battere sui bottoni della tastiera dice una ricerca di una neuroscienziata dell'università norvegese di Scienze e tecnologia che ha pubblicato i risultati sulla rivista frontiers in psychology la scienziata ha messo in testa ad adulti e bambini uno speciale caschetto capace di raccontare l'attività del cervello il caschetto ha osservato le persone mentre scrivevano a mano e mentre battevano sulla tastiera così si è scoperto che con una penna in mano il cervello lavora di più perché deve ingegnarsi a disegnare le lettere, mentre invece quando si usa una tastiera ci si limita a premere un tasto già belle fatto. Scrivere a mano aumenta anche la sincronizzazione tra le parti del cervello che controllano il linguaggio e quelle che gestiscono l'azione. In questo modo, a qualsiasi età, si migliora la capacità di apprendimento e la memoria. Voi che cosa preferite? In viaggio verso la verifica. Voi li fareste mai 50 km per andare a fare un compito in classe? Scommetto di no, ed d'altronde come darvi torto? La fatica invece non ha spaventato Solerrera, una studentessa di economia che vive in una città di campagna nella provincia di Santiago dell'Estero, nel nord dell'Argentina. Le scuole sono chiuse a causa del coronavirus e così, un po' come è successo da noi tra marzo e giugno, i ragazzi fanno lezione da casa. La stessa cosa succede all'università dove anche gli esami si fanno a distanza. A casa di Sole Herrera, però internet non prendeva bene e il rischio era che la connessione saltasse proprio mentre la ragazza rispondeva alle domande dell'insegnante. Il fatto è molto grave perché il regolamento dell'università richiede che un esame a distanza è valido solamente se gli studenti accendono la telecamera e si fanno vedere dagli insegnanti. Una cosa impossibile per Solerrera, che così ha deciso di mettersi in viaggio, in cerca di un buon segnale. La giovane ha percorso 50 km per raggiungere la caserma di polizia più vicina, dove ha chiesto agli agenti di poter usare il computer per l'esame. Che non si può proprio dire non le sia costato una bella fatica. Finisce così anche questa puntata del podcast Le Notizie della Illy. Vi aspetto sabato prossimo con una nuova rassegna stampa, ricca di tante notizie per tutti.